0: Mejora tu calidad de vida y tu salud mental Yo soy Pepe Valdés Yo soy Rafa López Y el programa de hoy lo improvisamos por completo <risa> Porque justamente se trata de eso, de la improvisación Ya no fui tan enigmático con de qué se iba a tratar Ah,
1: muy bien, me da mucho gusto. ¿Y en qué gasté mi quincena? Pepe nos va a platicar de la nueva tecnología que ahora tiene cerca de sí y cómo es que eso va a hacer que mi perro se sienta ofendido cuando le llegue un mensaje este, porque usé
0: la nueva tecnología en él. Y el Adulto Challenge de esta semana no solo es para ustedes, sino para que lo hagan con sus amigos y familiares, roomies o vecinos con quien ustedes plazcan. ¡Disfruten el episodio! ¡Comenzamos con Paguro Ideas!
1: Pepe Valdés, el día de ayer que estábamos grabando preguntas y respuestas en vivo con el público en horizonte1.com hice algunas referencias a la importancia de vivir la vida como a través de una improvisación teatral que son talleres preciosos y tú dijiste, Rafa, me acabo de emocionar,
0: mañana platicamos... De impro ¿Por qué? <risa> pues es que creo que es un... Ahí es, un... es cuando sale otra vez mi teatrero Que no se ha muerto, que no Solo está guardado <risa> en un cajón Pero pues después de 15 años de dedicarme al teatro Creo firmemente en muchas de sus herramientas Para la vida y de hecho, muchas de no sé si lo he dicho aquí en el programa, pero o sea, todo este tema de la organización, de horarios, de los Exceles, de, de los post-its y todo eso, nací, mi gusto por todo eso nació en el teatro como stage manager. Somos famosos por ser los más organizados, los más estructurados y era una de las partes que más disfrutaba del teatro. Entonces, Oye, este... sí
1: sí lo has comentado, creo que por ahí lo comentaste brevemente en algún momento. Pero es interesante, o sea, de, desde la misma perspectiva de, del teatro. Yo me acuerdo mucho cuando estaba escuchando Desaforados hace ya un tiempo que decían es que aquí los problemas son se cayó la colita de conejo. ¿Por qué se cayó la colita de conejo? Y es un drama de que se haya caído la colita de conejo de uno de los actores.
0: Y corren gente y, se, ¡Ah, no sí, y nos drama, amenazan drama. a todos. Y sí, sí, sí.
1: Exacto. Entonces, este, me parece muy interesante porque el teatro pues, es un evento en vivo. La gran ventaja que tiene el cine, no, no que sea más fácil de ninguna manera, son artes diferentes, pero la gran ventaja es que dices ¡Corte! ¡Péngale la colita de conejo! Y no pasa nada. Y el teatro, un poco como en la vida real, pues es lo que haces en el escenario en ese momento y no hay vuelta atrás. Y entonces te lleva a esta cosa de la, la organización como muy puntual y me gustaría un poco que me platiques un poco más a detalle sobre sobre ese nivel de organización que tienen y las grandes producciones y las pequeñas y demás.
0: Pues mira, aunque va contrario al tema de hoy, este justo que es lo contrario, a la, <risa> lo contrario a la improvisación, pero nosotros en el teatro le damos un valor muy fuerte a la repetición. Nosotros sentimos que si, si no sabemos repetir, nuestro arte deja de existir. Porque tú lo que vas a ver es una repetición de algo ¿no? y esa repetición tiene que ser ejecutada tal cual y, y en eso consiste nuestra pieza, nuestra pieza artística. Entonces, este, si tú vas a ver el fantasma de la ópera en Broadway, que lleva 10 años presentándose y no es la misma que se presentaba hace cinco años o no es, no es exactamente esa función, no es exactamente igual a la otra. Pues tú dices, bueno, ¿por qué pagué esto si tal vez no fue la mism el mismo producto que consumí? Como en los
1: restaurantes, como en las franquicias, ¿no? O sea, claro. yo tengo que llegar a un lugar y pedir
0: lo mismo y que me sepa igual. Oye, que me encantan el taco de pastor del califa, pues llegas y se tiene que repetir la experiencia, ¿no? <risa> que nos patrocinen. Saludos al califa para que nos patrocinen. O sea, McDonald's, la verdad, con todo lo malo que tiene... Yo le admiro que una Big Mac sabe a lo mismo donde sea en el mundo, con ingredientes de todo el mundo, ¿no? Y con industrias alimenticias de todo el mundo. En fin, tu carita de... <risa> Odio McDonald's. ¿De no, <risa> ¿Sí, digo, no, 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 ah, bueno, no, no, Entonces, Yo, este... yo te he de
1: contar que como, como buen provinciano, a mí me llevaban de excursión a McDonald's, o sea... Era todo un tema, era todo un evento. Hoy en día, por supuesto, que si me como una, me va a dar gastritis y me va a salir urticaria, pero, pero durante mucho tiempo fue ir por la cajita feliz, por supuesto.
0: Y yo cuando viví en el extranjero, la primera vez que viví en el extranjero viví en Sydney, que aunque toda la gente cree que es de una manera, es muy asiático, muy, muy asiático, y me abrumaba estar rodeado de otra cultura. Tan diferente como la asiática, no como la australiana. La australiana todo bien pero estaba muy sumergido. Y entonces para mí estos lugares reconocibles como el Costco, como el McDonald's, no? O sea, como estos lugares que son idénticos a casa, no? Yo encontraba ahí un abrazo de, de mi hogar, de, de lo que era mi vida, no? En fin, este ya nos salimos muchísimo del tema, pero bueno, la repetición. Entonces esa repetición hay puestos en el teatro como stage management, que se dedican exclusivamente a mantener la repetición, ¿no? Directores residentes, coreógrafos residentes, todo nuestro trabajo siempre es que se mantenga la obra tal cual se hizo la primera vez, porque somos humanos y nos cansamos o nos aburrimos. O este, ¿no? Cuando vas en tu. Yo siempre he dicho, sabes que esto es un trabajo cuando vas en tu función 400, ¿no? O sea.
1: Claro, claro. Eso de yo me quiero
0: dedicar al teatro. Se acaba el glamour, se acaba. A las primeras 10. <ríe> las primeras 10 funciones, pues ya después ya te quieres dedicar a otra cosa. Cuando vas en tu función 10 de la semana, dices. Ay, Pues ahí vamos otra vez. ¿No? Y todos así, con toda la energía, como si nada hubiera pasado, como si no lo hubiéramos hecho ya 251 veces. Sí, Entonces, es un eso requiere mucha estructura, mucha documentación, muchas técnicas diferentes de notar, de anotar cosas, de programar cosas, de llamar cosas. Entonces, eso a mí es lo que más me gustaba, como esta parte cíclica. Y cómo ir perfeccionando, perfeccionando. Cuando hablo de rutina de mañana, muchas veces digo eso. O sea, en el teatro lograr un momento de dos horas que te cambie la vida nos toma casi un año de perfección. O sea, el, el libreto existe y de ahí a que es un momento perfecto pasa un año. Claro. Entonces así tu primer plan de en qué consiste tu rutina de mañana, pues existe desde el día uno, pero te puede tomar un año. Pulirlo a tal manera de que tengas dos horas que te cambien la vida. Ay, súper profundo. No le entonces, <risa> pero al final siempre hay un factor humano
1: y siempre las cosas cambian, puede haber una alarma sísmica y requieres también tener una capacidad de adaptarte a las circunstancias
0: y desde que un trompetista hoy vino echándole más ganas a la trompeta y entonces alguien tiene que ajustar el volumen del, de la trompeta en esa función. Desde que alguien viene medio afónico, entonces en audio tenemos que... Y de, del nivel energético, no solo del elenco y de los que hacemos la obra, sino del público. O sea, hay una masa energética Uf. ahí que... No, o sea, yo me acuerdo que siempre desde que dábamos tercera llamada yo podía saber si la función iba a estar cargada de energía o no. Y eso que no había visto, no había habido una sola persona en el público, en el escenario, pero desde que seamos tercera y más tercera comenzamos. Nomás si la gente aplaudía o no. O, o sea, era una cosa de energía que ya desde ese momento te podías dar cuenta si íbamos a ir a nadar contracorriente en esa función con el público o si el público te iba a dar más y más y más de regreso. Es muy interesante eso. O sea, Billy Elliot, por ejemplo, es una temporada que es un show muy, muy, muy pesado. Es una temporada que en México, no quiero decirlo por mis compañeros, pero terminó un poquito cansada. O sea, fue siempre el final de temporada. Es difícil porque anímicamente estamos diferente. Ya pues, si vas a cerrar temporadas porque no hay tanto público en la sala ya. Entonces, pues todo eso afecta. Entonces se terminó la temporada en México y empezamos la gira. Y la primera función fue en Guadalajara. Mismos actores, mismo todo. Pero haz de cuenta que volvimos a estrenar. O sea, un nivel de energía en el público, en los actores. O sea, que dices es algo muy interesante. Ese, ese factor de repetición. Revuelto con el factor humano, que pues a veces el domingo traemos mal del puerco, ¿no? O sea, ya
1: claro, hay que salir claro, a dar claro, claro.
0: la mejor función, porque la gente no paga menos por la función del domingo que por la del sábado en la noche. Y ya aquí le di un tip a todos de que pues sábado en la noche. <risa> Oye, pero es muy
1: interesante cómo un pequeño factor en tu entorno puede hacer que cambie completamente un entorno de energía. Y creo que es finalmente... Mucho de lo que hemos platicado aquí, el decir, oye, pues cuida tu entorno, cuida, aprende a descubrir esos factores que, como dices tú, te dan para arriba y los que te dan para abajo, porque también va a ser importante que tú trates de mantener como individuo, como persona, un nivel de repetición, porque nuestra vida es repetitiva, o sea... Otra vez hay que despertarse, otra vez hay que cerrar los dientes, otra vez hay que bañarse, otra vez hay que estudiar, otra vez hay que ir a trabajar, otra vez y es otra vez, otra vez, otra vez. Y aquí estamos en la fusión, en la función 360 del año, cerrando el año y diciendo ya, ya, ya cambia el año y de repente cambia el año y hay que volver a encontrar esa energía que te levanta. ¿no?
0: Sí, y el cómo convivimos yo como, o sea, a mí en mi entrenamiento como stage manager y lo agradezco mucho porque me ha servido para toda la vida. Hablábamos mucho de tu nivel de energía, de tu nivel de comunicación, porque tienes contacto con toda la compañía. Tú eres por lo general quien está dando avisos a toda la compañía. Entonces en un musical tienes contacto con 20 músicos, 40 actores y unos 30, 40 técnicos que los tienes en diadema seis horas. Te van a escuchar tu voz durante seis horas. Este equipo de 40 técnicos. Entonces, si tú andas enojado, si tú andas este, triste, si tú andas con ganas, si tú andas emocionado, todo eso lo estás transmitiendo. Desde cómo das una prevención, cómo das un bajo ¿no? Desde todo eso afecta. Y puedes bajarle la energía a toda una compañía o se la puedes subir. Y no es una comunicación formal en el sentido de que, o sea, somos muy metódicos para cómo decimos las cosas para eficientar nuestros tiempos, pero a diferencia de un mundo Godín, no un mundo profesional ejecutivo donde la motivación es así de tenemos nuevas metas. No sé como que siempre siento que ahora que trabajo mucho con el mundo empresarial ejecutivo, la comunicación de motivación y de energía es diferente y acá es muy camaradería. Entonces, Usamos groserías, usamos este... Te tienes que valer también de esas herramientas para generar un ambiente de trabajo y cambia la energía y, y, y entonces como que haces un poco el fake it till you make it, entonces medio finges que todo está bien, que todo está de buenas venga, vamos a concentrarnos si se está descarrilando la función es como una bola de nieve, o sea empieza un error y como que algo se disloca y empieza otro y otro y otro, no, que dices qué está pasando ¿No? o sea bola de nieve le llamamos y hay que pararla, ¿no? Hay que decir, a ver, ya, 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 ya. Vamos a concentrarnos, vamos a respirar. Ya pasó lo que pasó, pasó. ¿No? Vamos a terminar la función bien, ¿no? Y entonces, todos esos ejercicios hacen que pues, nos mantengamos vivos y nos mantengamos conectados con lo que estamos haciendo porque, pues sí, puede llegar a ser muy repetitivo. Pero bueno, de ahí a la impro, que es nuestro tema es una de las conexiones también con la vida diaria. Y yo creo que es una de las herramientas que más le sirve a la gente no teatral. O sea, hay muchas herramientas que yo no hoy al ratito voy a dar un curso de cómo hacer un presupuesto de un espectáculo. Y entonces, pues eso no creo que le sirva a muchísima gente, no? Bueno, pero el presupuesto siempre
1: es importante. Ya platicaremos acá de, de finanzas personales y demás, pero claro, pero lo que sí, y que a mí me gusta mucho del teatro en general, es esta capacidad de ir y jugar con tu cuerpo, con tu voz, con tus respuestas, con tus emociones. Y de hecho, no, no sé, no creo que la gente lo sepa, pero cuando quieres hacer investigaciones sobre factores emocionales en humanos, contratas actores, porque son especialistas en generar emociones adentro de ellos. Es una cosa. Muy particular. O sea, realmente viven en un enojo, realmente viven en una alegría cuando, cuando son buenos actores y están parados en el escenario y tal. Bueno, ahora, esto que dices de la impro para no teatreros me parece una cosa importantísima. Yo aprendí en el stand-up comedy aprendí que había dos grandes extremos en este juego. Uno era el stand-up y el otro era la impro. Y me decían... Los de la impro son los hermanitos buena onda que siempre se están echando porras entre ellos. Los del stand-up somos los hermanos mala onda que siempre nos estamos echando carrilla entre nosotros. Y el que se deje va a terminar bajoneado. Un poco, obviamente, esto es solo una generalización, pero tanto una cosa como la otra me parece que tiene mucho que enseñarle a cualquier persona no dedicada al mundo teatral o, o de, de esta parte
0: escénica. Yo creo que el principal diferenciador entre el stand-up y la impro es que la impro, su base, su columna vertebral es la ficción, mientras que el stand-up es la realidad. O sea, el stand-up casi siempre parte de hacer comedia de la vida real ¿no? y de la y de la anécdota. Ok, muy interesante la, la separación. Sí, mientras que la impro se trata de, de la ficción por completo. ¿no? O sea, se trata de crear y generar situaciones que casi siempre la impro hay momentos siempre terminan fantásticos. Siempre terminamos hablando de duendes por alguna razón. Este <risa> o sea, como que tiene este elemento de, de ficción y creo que es más un ejercicio y es más un juego. Así como nos gusta jugar caricaturas, tiene que ver la impro con esa sensación de que es un juego y mucha gente lo trata como deporte. ¿ya? Y hay los improv games que son como unas olimpiadas de improvisación. Las impro luchas en México durante años fueron así el, el gran evento ¿no? de la improvisación y eran competencias, competencias literal así de torneo de improvisación, las impro luchas. Entonces había cinco o seis equipos y tú ibas y escogías a cuál le ibas. Y hay gente que ya tenía sus favoritos y empiezan a competir en equipos para ver quién se frena, quién, quién improvisa mejor. Pero este la razón por la que la improvisación funciona para muchas otras personas es por sus las famosas reglas de la impro que hay dice hay gente que dice que son tres hay gente que dice que son cinco hay gente que dice que son pero la que todo mundo concuerda es el sí sí y no yes and que mmm, implica que cualquier cosa que te diga la persona de enfrente de entrada es cierta Uy, no sabes cómo le cambiaría la
1: vida a las relaciones interpersonales, especialmente a las parejas, si jugaran ese juego, porque siempre claro. en las discusiones de pareja es
0: no y, o sea, Ajá. siempre. Y aquí es de, ok, sí, y. Entonces, y lo que te aviente tiene que ser verdad, y le tengo que sumar, porque si no se detiene, o sea, porque no solo es decir sí, ¿no? Es así de, oye, Rafa, tú eres un conejo, sí. Pepe, no. tú eres un pollo gigante. Soy un pollo gigante, pero viene un gato gigante atrás de mí. Ajá, exacto, exacto. ¿No? Sí, sí. O sea, y entonces tú puedes decir, pero acuérdate que tienes tu superpoder. Claro. Ajá. Y yo no sí, puedo decir, sí, este. Y... No, yo no sabía que no tenía un superpoder. No, porque ya te estoy negando lo que tú me pusiste. Ajá. O no puedo decir que perdí mis superpoderes, ¿no? O sea, a menos que sí avance, ¿no? Claro, pero en general es, sí tengo mi superpoder, pero necesito
1: que tú me pases el collar mágico para poderlo activar. Y entonces ya haces que la escena se mueva hacia adelante. Que normalmente en la vida cotidiana, tanto en relaciones interpersonales como muchas veces en nuestros sueños, la gente te dice, ¿por qué no? Y vienen a terapia a que los convenzas de que sí, pero ellos se avientan un, un pleito tremendo contigo de es que, Rafa, no se puede. No hay dinero, no es justo, no hay manera. No, 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 no. Y vivimos la vida desde una perspectiva del no y. Y no, y te voy a decir que además se va a poner peor. Sí, y este sí, sí. juego uh -huh. de la impro decir, ¿sabes qué? Vamos a buscar el cómo sí. Que me encanta.
0: Otra de las reglas de la impro es que tenemos que avanzar la historia hacia adelante. O sea, uh -huh. tenemos que aumentar cosas, ¿no? Que este que vayan haciendo que crezca nuestro personaje, nuestra historia, que avance, ¿no? Porque muchas veces le damos la vuelta a ser esa persona que toma el riesgo de avanzar esto hacia algún lado. Clásicos, clásicos de calentamiento es palabra por palabra que vas diciendo así yo érase una. ¿Ves qué, no? Y entonces te das cuenta quién realmente está avanzando ¿O quién solo está poniendo artículos y pronombres? ¿No? <risa> o sea, ¿por qué significa que no está avanzando? Que había una vez un algo que ¿no? Nadie está diciendo nada, ¿no? Nadie está diciendo así. Un dinosaurio. Ok, ya. Alguien dijo un dinosaurio que murió eh, ahogado, ¿no? Entonces ya podemos empezar este, a avanzar una historia. Ajá. Entonces, y la, y la otra regla que yo conozco mucho es que tu compañero se luzca. O sea, tienes que estar trabajando, tienes que darle material a tu compañero sí. para que trabaje y te dé algo de regreso. ¿no? Y tienes que y esta cosa servicial de que tengo que hacer que el de enfrente tenga material con que lucirse, hacer un chiste, hacer comedia y regresarme. Mira, a... te, te platico ahí, te
1: interrumpo tantito porque me encanta lo que dices. Hay unas reglas básicas en las críticas constructivas. Hay mucha gente que a las mentadas le ma a las mentadas de madre le llama crítica constructiva. No, 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 no. te lo estoy diciendo para ayudarte. Wey. No, nomás es porque te quiero un montón. Por eso te digo que eres un imbécil
0: ¿no? y empiezas a encontrar que, que hay reglas. Esta cosa de no es personal, solo es la verdad. Y es como de qué me estás hablando. Sea, <ríe> o sea, no me puedes insultar nomás para o sea es otro insulto extra que me digas que solo te estoy diciendo la verdad no o sea eres un pendejo sí. oye espérate no oye pero no te ofendas no es personal solo es la verdad no y entonces así otro insulto <risa> más ahí te va no o sea ya ni siquiera estoy Exacto. partiendo la base de bueno es mi opinión no o sea no es así de no solo es mi opinión de hecho ni siquiera es así de algo que yo pienso de ti es lo que es es un hecho o no, sea, no, es no, la no 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 puedo no, yo no. con esa expresión pero fíjate, en la verdadera
1: crítica constructiva hay tres elementos. Uno, te digo todo lo que veo bien. Dos, te digo lo que veo mal. Y tres, que es un elemento importantísimo, te digo qué creo que puedo aportarte yo para mejorar lo que veo mal. Que ahí es ese elemento de servicio que me encanta que estás diciendo en la impro. O sea, estoy pensando a favor tuyo. No te estoy nada más diciendo sí o no, te estoy diciendo sí y te aviento esto que es material para que tú saques lo mejor de ti. Insisto, esto lo podemos aplicar a familias, a juntas laborales, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no ha habido juntas eternas donde lo único que quiero que quede claro es que yo me di cuenta de todo lo que se hizo mal? Esa es la única intención de esta ocasión, que, que todos sepan que yo lo hice bien y que todos los demás lo hicieron mal. No nos funciona. Nos funciona esta improvisación cotidiana cuando dices, oigan, esto se hizo muy bien, esto se hizo mal, y yo les propongo de mi parte poner esto para que ahora ustedes lo hagan mejor, para que todos lo hagamos mejor, para que nos luzcamos
0: todos, y especialmente para que tú que estás enfrente tengas material para trabajar. Y hay gente que lo usa en ventas, ¿no? Es clásico que la gente que se esté entrenando en ventas hace impro. ¿no? Y hay muchos libros de gente que que llevaba todo su equipo de gente a hacer impro para ventas, porque es eso. Cuando estás con alguien, tienes un cliente que te está aventando porque no o su situación o no sé qué. Y tú tienes que partir la base de que sí, de que tiene razón, de que sí le está pasando todo eso y cómo le puedes tú aportar y demás. Y creo que hacer estos ejercicios, no? Porque a fin de cuentas eso es lo que se siente cuando tú vas a un grupo de impro cuando vas a hacer impro. Son ejercicios, ¿no? O sea, no, es como ir a jugar basta, como ir a jugar este... Sí, y al mismo tiempo
1: es como ir a clase de otro idioma, como ir a clase de francés. Uh -huh. Empiezas a pensar diferente. Me encanta esto que dices de, de los calentamientos, de vamos a echar palabras y palabra por palabra, porque es un juego y entonces empiezas a enseñarle a tu cabeza a improvisar a pensar diferente, a mover la historia hacia adelante. Porque lo natural es que nos mantengamos en una zona de confort y que digamos, zafo, ¿no? o sea, yo no. Sí, no sí, sé sí. qué vaya a pasar en la historia, pero yo no. Y yo aquí me quedo, y yo no me muevo. Y aquí es, todos le vamos a entrar, todos vamos a avanzar la historia. Y eso va haciendo que tu manera de ver el mundo se entienda distinto. Vaya, y me ha pasado a mí que, que me encanta convivir con literalmente payasos no gente dedicada al circo al teatro y que de repente los ves cómo van improvisando en el oxo en la banqueta en el baño de su casa y eso le da un toquecito extra de magia a la vida que la llena de color
0: sí y como que estamos en esto de piensa dos veces antes de hablar piensa no vivimos en un mundo que nos queremos como controlar mucho y esta cosa de ejercitar, ¿no? De mover estos músculos de responder, hablar, improvisar, corregir, ¿no? Creo que ayudan muchísimo en el día a día. Y esta cosa del sí, ¿no? Parece muy sencilla, pero en muchas improvisaciones los coaches te dicen, "Ay, ahí negaste", ¿no? Y tú, "No, ¿cómo negué?", ¿no? Yo no negué nada, yo estoy abierto a que me digan lo que sea, ¿no? Así de. "No, no, no", ¿no? En el momento que te dijeron que estaba muerto tu perrito y dijiste pero ni siquiera. Sabía. Pero lo voy a salvar. Estás negando, no estás negando esa idea y estás tratando de llevarla a otro lugar que te convenga más. Aunque estés tratando de avanzar la historia, estás jalando esa información y la estás llevando a donde a ti te conviene llevarla. No estás fluyendo con la información. Entonces, cuando hay alguien externo viéndote y dices si sí, es cierto y entonces te avientas dos horas de esa mentalidad en un grupo de trabajo Sales a la vida, o sea, y está padre porque te empiezas a sigues en ese mindset y te empiezas a observar cómo en el WhatsApp estás cancelando una idea, cómo alguien propone algo y tú no, 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 la vamos a llevar para acá porque me conviene más. Uh
1: -huh, y este,
0: uh -huh. pero sí, también es, vives es lo más
1: cotidiano, sí. vives lo
0: bonito de, de que no sea eso y de que el de enfrente esté en ese juego también y cómo se hace una colaboración y hay gente con la que estás improvisando y sientes una sinergia y sientes un clic espectacular, incluso estuve en un grupito que organicé ahora en, a principio de este año y lo hacíamos por Zoom que ya en algún punto dijimos ya nos surge vernos ya, no, o sea el Zoom hay una parte de la impro que tiene que ser de tu cuerpo, de tus movimientos de actuar ¿no? y hay una parte en el Zoom que, que se bloqueó un poco pero funcionó muy bien y, y lo disfruté muchísimo está genial porque normalmente la gente está acostumbrada a
1: pensar más bien en esto que en inglés le llaman el whining, ¿no? Que es el lloriqueo. Y entonces, oye, este, íbamos a ir a tal lado, pero fíjate que llovió, de, ¡Ay! oye, es que fíjate <risa> que se fue el internet, ¡Ah! y todo es, ¡Má, má, 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 má. y hay un whining ahí que no sirve de nada. Y cuando estamos con los niños, educándolos, te das cuenta de lo inútil que es el lloriqueo. Mi amor, nos vamos en cinco minutos, entonces, este, juega, diviértete, pero ya nos vamos, vete despidiendo, tal ah, brother aunque le hagas mamá, ma, 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 nos vamos a ir en cinco minutos y cuando vas madurando y vas entendiendo que ok, nos vamos nos vamos. entonces déjame ir a hacer esto me subo última vez a la resbaladilla voy a decirle no sé quién a qué, tal pa. y te cambia la actitud de la vida, aquí me voy a aventar una una frase muy profunda del de doctor Alfonso Ruiz Soto que dice el paraíso no es un lugar con una serie de circunstancias, es una persona con una serie de actitudes. Entonces te cambia el escenario completo el tener una actitud diferente y el saber cómo moverte hacia adelante, utilizar esa creatividad, que la creatividad es sin duda alguna la principal herramienta de los seres humanos. Es lo que nos hace diferentes al resto de los animales, es lo que nos hizo sobrepasar a otros grandes simios hiperinteligentes como nosotros que nos permite decir oye y si junto esto con esto y hago algo distinto oye y si vamos a la luna oye y si conocemos el fondo del mar oye y si lo intentamos oye y si rompemos el muro oye y si y si y si pero con esta actitud al mismo tiempo, como mamíferos que somos, nos da miedo arriesgarnos, nos da miedo lo desconocido. A la hora que dices, híjole, pues es que sí lo tengo que hacer, ¿no? <risa> Perdón que te balconé aquí un poco, pero, pero lo que estábamos platicando de inversiones, decir, oye, ¿le meto mi lana a esta inversión o no? ¿Qué y da miedo, y da miedo decir sí y no, venga, vamos a, a, a aventarlo ahí, a ver cómo nos va y a ver qué pasa en cinco años. Sí si no pasa y nada. qué.
0: <risa> <risa> ¿Y qué? ¿Y qué? Sí, definitivamente son, ay, es que son herramientas a mí la parte de la creatividad. Creo que como, como sociedad nos contradecimos muchísimo en esta parte de las creencias que nos va para hacer otro programa entero. Pero leí esto que comentas justo en el libro Sapiens y que habla de todo lo que hemos inventado, ¿no? Y cómo el ser humano tenemos la capacidad de pensar en cosas que no existen. Y pues todo lo que ten, o sea las monedas son inventadas, la economía nos la inventamos, las los países nos los inventamos, los gobiernos, los derechos humanos, los derechos humanos las... las religiones, todo eso son inventos y acuerdos ¿Eh? sociales. ¿Eh? Y cuando empiezas a darte cuenta de que todo eso es un gran invento, empiezas a reducirlo a tu día a día. El hecho de que tengo que. Hacer la cama por antes de salir de <risa> mi casa, porque si no el mundo explota. Eso me lo inventé yo. O sea, <risa> eso sí. fue un invento. No, no es una verdad, sí. no es un hecho, es un invento. Y cuando te das cuenta todo lo que lo que es un invento a tu alrededor y que puedes inventar lo que sea, es muy poderoso darte cuenta del poder de la ficción. Por eso, regresando a cómo empezamos esta analogía, es una cosa es. Pensar en el absurdo, pensar en la ficción, pensar en, en inventar nuevas cosas. ¿no? Oye, y Steve Jobs que tenía
1: esto que le llamaban el campo de la distorsión de la realidad Steve Jobs. Que de repente tú estabas perfectamente seguro de que algo no se podía hacer. Uh -huh. Y llegaba este brother pseudo hippie rarísimo que no se bañaba y no usaba zapatos. Y te convencía con su campo de la distorsión de la realidad de que algo que era imposible sí se podía hacer. Y terminaba haciéndolo, o sea, terminaba forzándote emocionalmente a creerlo, y la creencia de la creencia surge la realidad, que es una cosa tremenda. O sea, ahí está, pregúntenme si Apple vale lo que Apple o no, es pura
0: invención y es puro el ego de Steve Jobs que llegó hasta tal nivel. Y creo que, o sea, ahí es el poder de la creatividad. O sea, en esta René... Ay... Brené Brown. El Poder de la Vulnerabilidad se llama su libro más famoso. Tiene una TED Talk de vulnerabilidad muy, muy, muy famosa y viral. Tiene varios libros que son una belleza. Tiene un especial en Netflix, de hecho. Muy bueno. Pero bueno, creo que ya he hablado de ella en este podcast. Ella dice que las empresas que no se permiten. Ella habla del shame, no de la ¿qué será el shame, la humillación, el. Sí, 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 como la vergüenza, la vergüenza que las empresas donde alguien propone algo tonto y se le avergüenza, no, no tienen oportunidad de crecimiento, no tienen oportunidad de innovación. O sea, alguien donde el error se ataca, un lugar donde el error o el imposible es atacado y es mal visto como comunidad. No es una comunidad que puede innovar, no? Entonces dice que llega a trabajar con empresas donde dice es que nos importa mucho la innovación, y es así de bueno. ¿Y qué pasa si alguien sí. tiene una mala idea? No, pues los lo de pendejo no lo bajamos, ¿no? Entonces dice, ah, pues nadie ya. Nos importa mucho la innovación siempre y cuando el jefe haya sido el que haya tenido la idea y siempre haya sido la misma que la vez pasada. Y siempre y cuando todas las ideas hayan sido ganadoras, porque si no, pues van a ser ideas perdedoras y mejor. Vale más no tener ideas que tener ideas perdedoras. Claro, entonces este pues ahí está. Ahí se estanca. Porque así como a Steve Jobs hizo grandes cosas que funcionaron, también tuvieron muchos errores, ¿no? O sea, muchos, muchos, muchos errores que le costaron a Steve Jobs su empresa. Y después claro. ya regresó a su empresa con nuevas ideas buenas y malas. Entonces no es una cosa este, que esté limitada a eso. Y en Disney, yo que sabes, Rafa, que los parques de Disney es <risa> la cosa más maravillosa, creo que existe en el universo. Este porque justo es un, son lugares de mucha creatividad, de mucha tecnología y los Imagineerings son el grupo de ingenieros, diseñadores, artísticos y científicos que desarrollan tecnologías para los parques. Qué bonito nombre ¿no? O sea, desde el nombre sí, ya dices no no no, no 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 quiero ser, no, no, imagineer. quiero ser Imagineering sí, es, 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 son puestos así soñados por mucha gente alrededor del mundo entonces una de las dinámicas que tienen en web, que es la empresa que, que fundó Disney, Walt Disney, para los, después se convirtió en los Imagineerings, tienen este, estos eventos al año donde hacen pitches de las ideas más absurdas. Lo, así de no hay presupuesto, o sea, no hay límites de presupuesto, no hay límites de espacio, no hay límites de gravedad, casi casi. no, <risa> O sea, ¿cuál sería tu atracción? favorita. Así como te imaginas una no, pues así me ponen unos lentes y empiezo a volar y me soplan con aire abajo de mí y entonces yo vuelo por, no o sea, es así déjate ir como Gordon Tobogan. Tienen estas sesiones donde cada vez que deciden o si les mandan así de tenemos que hacer la Tierra de Avatar, ¿no? Entonces, si tuvieras presupuesto ilimitado y este recursos ilimitados, espacio ilimitado, ¿qué harías con la idea de hacer una Tierra de Avatar? Y entonces los dejan irse así ¡bra! y tienen que presentar las ideas más grandes, más novedosas, más con más retos y después empiezan a aterrizar. Cómo se ve eso? O sea, cuál sería la versión más lograble y alcanzable de eso? Y han desarrollado tantas tecnologías desde ese proceso que ya no les da miedo nada. ¿no? O sea, en ese proceso se inventaron los animatronics. Cada vez que tú ves así un monito moviéndose un robot, Así el Furby fue gracias a los Imagineers. O sea, la existencia de esos, de esos, robots que se mueven y así fue Walt Disney los primeros que hizo. De hecho, el primero está en la película de Mary Poppins y es el pajarito que se para en la manita de Julie Andrews que chifla junto con ella. Ese es el primer animatronic. Entonces este y después se hizo el Tiki Room y demás. Entonces han logrado tantos hitos en la tecnología que ya no, no les da miedo pensar en hacer cosas fuera de estas posibilidades, fuera de eso. Y vaya Steve Jobs y Disney tenían mucho en común, son de los grandes genios de, de los últimos siglos y eran. O sea, vaya Steve Jobs es dueño de gran parte de la de Disney, ¿no? o sea, son son grandes socios. Bueno, fue más bien. Y son comunidades que han crecido. Pixar, también lo que ha logrado Pixar en el desarrollo tecnológico es otro de esos lugares donde... Y por eso pues ya se juntó todo, ¿no? Ya se juntó Pixar con Disney, con Apple, ¿no? Porque son lugares que, que entienden el valor de la creatividad. Y llevándolo a niveles muy aterrizados, muy, muy
1: aterrizados. Eso es algo que a mí me gusta mucho de cómo le presentas normalmente tú con el método CAR a la gente el tema de la rutina de mañana. Es decir, a ver, presupuesto ilimitado, o sea, olvídate de las leyes de la gravedad, tal. ¿Cómo diseñarías tu mañana? Uh -huh. Porque la gente está acostumbrado a pensar su chamba como chamba, su mañana como mañana. Y, oye, ¿qué te gustaría desayunar? O sea, si hubiera todas las posibilidades. Y entonces a la gente le empieza a costar trabajo sí. salirse hasta allá, decir, no, güey, pues, este, pues huevito revuelto. ¿Neta? O sea... Si pudieras comer cualquier cosa del planeta Tierra, neta lo que se ayudaría sería huevito revuelto. Pues sí, sí, qué bueno y qué padre. Y no estamos aquí para juzgarlo. Es sí y, pero de todas maneras, date la oportunidad de ser el, el Imagineer de tu propia mañana. Y decir, vamos primero a soñar
0: y luego a, a aterrizarlo lo más cerca del sueño posible. Sí, porque ahí podemos descubrir así de... O sea, así de sería una locura, ¿no? Tu uso mucho... Era un juego con los amigos de mi hermano de la prepa, ¿no? Que teníamos este juego de decir sería una locura. Y era un juego muy sexual y así, de que veías algo y decías, hmm, sería una locura, ¿no? Y entonces, <risa> entre más absurdo fuera lo que se te ocurriera, o sea, que estabas Ajá. así de que, ¿no? Agarrabas, no sé, un plátano y decías, hmm, sería una locura, ¿no? Pero entre más loco te yeah. podías poner con eso este mejor así estamos viendo una película y salió un alien gigante y le hacías hmm, sería una locura ¿no? <risa> entonces este me encanta era un juego que teníamos es como de, de sexo y así y ahorita lo uso mucho como qué sería una locura en tu mañana así de qué sería una locura así güey, desayunar lasaña güey, de, del italianis o sea yo qué sé claro. no o sea pararme a jugar nintendo así todos los días yo me paro y me pongo a jugar nintendo una hora yo lo hice, lo hice en diciembre. Me paraba a jugar Animal Crossing, así. Me despertaba, me hacía mi café y me ponía a jugar Animal Crossing y lo disfruté muchísimo. Porque además solo había unos peces que solo salían en la mañana. Y, eh, y otros <risa> <nerdismos> <risa> hay otros <risa> nervios. Pero es eso, ¿no? O sea, de, hmm, sería una locura. En Home Office igual le decía a veces a algunos de mis clientes, este, cómo, ¿qué sería una locura? Sí, estás en el trabajo, son las dos de la tarde. ¿Qué sería una locura? No, pues salirme y echarme un tequila, Sería con un amigo, además en específico. Pues agarra un tequila, vive a 10 minutos de ti, ve y échate un tequila con tu amigo, así shots, Jajaja, jojo, jo, y te regresa a trabajar, güey. ¿Qué te impide que hagas algo así que y te va a cambiar? Es como irnos de cuando nos íbamos de pinta. Pues es claro. una locura, güey, que deja, o sea, que no pasa nada de que un día no tomes una clase, güey. Yo me acuerdo en la prepa que todos teníamos pase anual de Six Flags Porque era la moda Y vivíamos Yo Mi escuela estaba a 10 minutos de Six Flags Y entonces era así De tenemos una hora libre güey, Y si vamos a Six Flags Nos subimos al Batman Compramos unos nachos y nos regresamos Antes de la siguiente clase ¡Va, ¿No? y ahí vamos así en todo el rush de llegar correr hasta el Batman no subirnos al Batman Uah, regresarnos o sea comprar los nachos y regresamos al Tech así, no sería una locura y hasta la fecha lo recuerdo con mucho cariño claro. no o sea como estas aventuras claro. que tuvimos y como que no nos permitimos pensar en esas cosas exacto mientras el día que no te lo permitiste no
1: lo recuerdas o sea el día que sí te quedaste para esperar la clase siguiente, no te acuerdas,
0: pero del Batman sí te acuerdas sí, no que no te permite un factor sí. emocional. Claro, o sea, y, y no nos costó nada. No es como que hoy no andábamos despilfarrando el dinero porque pues como tenías pase anual, pues daba lo mismo entrar o no. Y la verdad no era algo que, que nos costaba dinero porque te digo, teníamos el pase anual, pasábamos como si nada. Pero era el permitirnos pensar en algo que sería una locura, que no le hizo daño a nadie. tuvimos una hora libre y aunque me hubiera escapado de una clase para hacerlo, este, hubiera valido la pena. Y creo que muchas veces ya no nos permitimos eso. Hay tanta información de lo que deberíamos de hacer, ¿no? Sí. Justo en el tema de rutina de mañana hay una lista que, que si me pongo a ver lo que Instagram y la vida dice que debería de hacer todas las mañanas. Cuando me dio por leer libros de autoayuda y este tipo de cosas que muchos me encantaron. Pero también acá no decía, bueno, en todos los libros que he leído en el último año puedo concluir que diario tengo que no <risa> <risa> es así de, hice una lista como de 200 cosas y es así, digo no, no puede ser no, 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 no puedo no, dormir ocho no, no, horas diarias no, no. y tomar dos litros de agua y consumir menos de 1800 calorías y hacer no. una hora de ejercicio y meditar y hacer journaling y hacer yoga y pasear al perro y apoyar a otros seres humanos y este, o sea súmale, súmale súmale todo lo no, y leer y escribir y todos deberíamos escribir un libro en nuestra vida y todos deberíamos no sé qué La y tu marca personal y, ver, y tus no uh -huh. sé qué y, no y todos deberíamos construir tu marca personal y debería estar haciendo contenidos en redes y contenidos de valor y aporta valor y no, o sea, oye y además diario, o sea, sí, 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 ¿no? sí. en tu diario deberías de mandar cinco tweets 14 instagrams, no sé qué, dos de no sé qué y entonces de tener <risa> tus estadísticas y no te olvides de tus inversiones y no te olvides de ayudar al prójimo y no te olvides de rezar y no te olvides de Dios y no te olvides de los papás y no te olvides, o sea que dices, no hay forma claro, no hay forma, no, o sea todas estas cosas son buenas para ti Tienes que escoger qué es lo que a ti te va a ayudar, lo que a ti te va a hacer bien y empezarte a olvidar de todo lo que te han dicho para que tú puedas crear tu vida como tú crees que a ti te va bien.
1: No, totalmente. Y, y ahora en el curso del conocimiento de uno mismo que estamos dando ahí en Horizonte 1, les digo mucho diferenciar los deseos genuinos de los falsos deseos. Y no lo he dicho así en el curso, pero me gusta mucho hacer la referencia normalmente en redes y demás que es la segunda lista, ¿no? Le llamo yo a esta primera lista de lo que tengo que hacer antes de morir. Y cuando le preguntas a alguien ¿qué tienes que hacer antes de morir? Y te dice no, pues este, ir a ver la aurora boreal en no sé dónde y tal y cosas así que digo yo, está padre, está, está divertido, si puedes, do it. Pero hay una segunda lista de cosas que hacer antes de morir. Normalmente son tonterías como comer Nutella con los dedos, yo Sí, o sea, suelen ser cosas mucho más sencillas, pero muy divertidas. Yo, yo A mí me, 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 me gusta mucho, por ejemplo, de repente ponerme a ver películas viejitas, cine de oro nacional. Me da tanta risa lo políticamente incorrectas que son todas. Y, y que son de esas mañanas o de esas tardes o de esas cosas donde uno dice hoy me puse a jugar videojuegos, hoy hoy este, hice un fuerte con mis colchones y almohadas y... Y cosas que son muchas veces alcanzables, mucho más alcanzables que ir a ver la aurora boreal, que también se puede alcanzar, pero que te permite decir, llevo yo el control voluntario de mi vida y no voy en el automático, en el default, en estos condicionamientos socioculturales que no... O sea, claro que es importante comer tres veces al día, y claro que es importante hacer 30 minutos de ejercicio, sí. Pero la vida no es nada más convertirnos en una máquina, en un robot que repite todos los días lo mismo, sino que mucho requiere de esta creatividad y de esta improvisación
0: que estamos platicando. Definitivamente. Entonces es eso, que nadie te diseñe tu vida. Tú tienes que ser creativo, tienes que improvisar, tienes que poder pensar en qué está chido y, y cómo hacer rebote con eso. Y ya, nos convenga o no, no me importa qué, vamos a hacer un evento de improvisación en horizonte1.com sí. en esta comunidad que estamos creando ya lo prometí ayer en la sesión de ayer. No, te emocionaste y te aventaste, dijiste ahí sí, va mi helado. Sí, porque o sea, es el tipo de cosas que me entusiasma que tengamos una comunidad en Horizonte 1. Claro. Uno, ¿no? O sea, es el tipo de hemos platicado de muchas opciones y de muchos eventos que queremos incluir, muchos horizontes completos que queremos incluir. Sí. Pero creo que está padre que tengamos un lugar donde oye, hay que hacer un ejercicio de impro y ya tenemos gente que está en ese canal, que está en esas ganas de, de participar en ese tipo de cosas y hacerlo desde un lugar de eso. Y, y es eso, no encontrar a tu tribu donde puedes hacer eso, no? Así de oye es que estaría buenísimo. Un par de ejercicios de impro, pero pensando en que lo estamos haciendo para despertar la imaginación de la vida diaria, ¿no? No somos actores entrenando nuestra máquina. Claro. Somos personas entrenando para la vida. Una actitud, y claro. este Y es muy divertido de observar. Es muy, muy, muy divertido de ver. Este, hay unos, hay, hay unos que tienen unos nombres. Esos sí tienen unos nombres que no voy a aprender. No sé ni cómo decirlo. Busquen improv en Netflix porque el ellos se llaman... Middle Teach con doble D y Middle Teach okay. y Schwartz. ¿No? Impro. Schwartz es, tal vez es más conocido. S-C-H-W-A-R-T-Z. Si Así pones, se llama el programa. Si le, si le pones ahí en el buscador
1: Impro, lo primero que te sale es Middle Teach. Middle
0: Teach y Schwartz. Pero nada más ponle Impro en el buscador y ya. Y son sí. este... Dos chavos que hacen impro de largo formato, se llama, e improvisan absolutamente toda una obra de teatro. Cada noche es diferente. Platican ahí un poco con el público para sacar tema. E improvisan todo y van creando personajes y van creando situaciones y van tratando de cerrar a conclusiones. Es una belleza verlos trabajar y se pueden dar una idea. También hubo un programa en Sony en los noventas, creo, o early 2000s, que se llamaba Whose Line Is It Anyway? Si han visto ese programa, pues eso es 100% impro. Y pueden buscar las impro luchas en México. Creo que hicieron algunas cosas por Zoom y regresarán pronto a los escenarios. También es un deleite ver a esos improvisadores porque son de los mejores. Y de hecho, si, si alguno de ustedes ve el canal de YouTube de Backdoor, hay muchísima gente ahí que viene de la impro.
1: Fíjate que yo me acordé ahorita... No me parece para nada la película más genial del mundo, pero sí, señor, con Jim Carrey, que está basado en un libro de un hombre que mm, dijo uh -huh. un año voy a decir que sí, a lo que me propongan. Nada más. Es todo lo que voy a decir. Sí. Oye, vamos a Acapulco, que fíjate que sí, vamos. Oye, pero ¿qué te parecería si vamos así ¿no? Entonces podría ser una opción. No esté en Netflix, pero... Hay
0: otra película que sí está en Netflix, uh -huh. que se llama... Uh -huh. En vez del The Year of Yes, que se llama la de Jim Carrey, esta se llama el día del sí. Y se trata de una cosa muy gringa, la verdad. Pero de unos papás que durante un día le van a decir que sí a todos a sus hijos. Uh, creo que en español es hoy sí. Hoy sí. Hoy sí. Hoy sí. Okay. Está muy divertido, la verdad. Como concepto está interesante porque es así de... Pues le dicen a sus hijos, a ver si, si sacas bien tus calificaciones y ayudas en la casa, ¿no? O sea, si, si todo esto que siempre te pedimos que hagas no lo haces, va a haber un día 24 horas donde a todo se te va a decir que sí. Que, que en épocas medievales, ¿no? Existía el rey por un día y,
1: y normalmente el rey feo, ¿no? Que era el más... Rab... O sea, ¿Qué tal si hoy escogemos al más loco de los locos y lo hacemos rey y todos nos comportamos desquiciados, una locura tal? Que por supuesto en su versión más oscura está el día de la purga, pero <ríe> no nos vayamos hasta allá. <ríe> pero de repente el darte la oportunidad de eso, de, de liberarte de es que tengo que y te voy a decir por qué no se puede. Queremos invitarlos hoy a todo lo contrario.
0: Topsy Turby, como en el jorobado de Notre Dame. Ajá, justo. Ay, qué buena rola y qué buena música. Ay, qué precioso. <risa> Andas muy es de buenas de Notre ahora, Pepe Valdés. Andas muy con Ay, muy es buena que energía. Disney me pone muy de buenas. Es que ya me pusieron <risa> a hablar de Disney y tendremos que hacer un episodio entero, entero de Disney, nomás para, para poder hablar de eso porque me encanta. Muy bien. Muy bien, pues, ¿qué? ¿Cambiamos de sección, no? ¿O qué? Organicemos un viaje... ¡Eh! Anótalo. Organicemos <ríe> un viaje, pero guiado. O sea... No, claro. No solo un viaje personal, sino hagamos un viaje... Ya estás. De Horizonte 1. Ya ¡Eh! saben que eso ¡Eh! es exclusivo
1: para los que forman parte de la comunidad de Horizonte1.com. Vengan a conocer todas las locuras de arroba
0: Valdés. Vamos a nuestra siguiente sección. Pepe, ¿en qué te gastaste tu quincena? Ay, híjole, este sí me da vergüenza. No me da vergüenza.
1: Ay, bueno, pero oye, es que soy seris, un. Eh? Ajá,
0: te escucho. Dirían los gringos Apple Sheep. O sea que compramos todos los productos Apple sin importar qué. <risa> y entonces, no me han llegado, no me han llegado, pero compré unos AirTags. Uh. ¿Sabes qué son los AirTags?
1: medianamente, o sea, sí, por supuesto que la capacidad mercadológica de Apple hace que aunque no lo sepa ya lo sepa, o sea, yo ya sé que
0: existen y están ahí, no sé exactamente qué, pero pero cuéntame. Pues mira, si tú tienes un iPhone o iPad o computadora de los últimos cinco años más o menos, uh -huh. tienen adentro un chip que se llama U1 creo Iba a decir H1N1, pero es otra cosa. <risa> es muy La viral La cosa es también. que este chip este, le permite, aunque esté apagado, aunque no tenga pila, le permite conectarse a otros dispositivos a través de Bluetooth. Y entonces tu teléfono, tu iPhone, si está prendido, puedes saber su ubicación por GPS. Te metes a buscar mi iPhone y te dice ahí desde hace mucho dónde están tus cosas. Ajá. Pero con este chip, si pasa otro iPhone cerca de ese iPhone, ese otro, aunque o sea el punto que está apagado, ya se le acabó la pila, entonces no puede conectarse a la red y saber dónde está. Uh -huh. Pero si pasa otro iPhone cerca, lo percibe y le avisa a la nube y entonces tú ya sabes dónde está tu teléfono. Ok, aunque esté apagado y desconectado. Entonces ahora venden estas tabletitas que son como una monedita que se llaman AirTags que tienen esa capacidad. Entonces si sí tienen una pila porque tienen que emitir ciertas cosas, pero esa pila dura un año y entonces tú se lo puedes poner a tus llaves. Entonces si tus llaves están en el alcance de tu teléfono, o sea de tu Bluetooth, de tu teléfono te va guiando, te dice para allá, para la derecha, para la izquierda, para arriba, para abajo, te dice para dónde está
1: uh -huh.
0: tus llaves y o tu cartera. Pero qué tal que las dejaste en un café? Bueno, pues si pasa un iPhone cerca de eso, ese iPhone va a reconocer la ubicación de esa pieza y te va a decir dónde está. Y cuando te acerques lo suficiente, te va a decir, padón. Entonces es para que encuentres las cosas que pierdes o que se te podrían perder. Ok. Muy emocionante. Me parece muy interesante esta nueva tecnología. Yo le quiero poner una a mi perro, aunque hay un debate ahí de que no deberíamos, pero yo sí se lo voy a poner a mi perro. ¿Por qué? ¿Por qué no deberíamos? Es para lo único, para lo que se me ocurriría que para mí,
1: en, o sea, yo soy una persona que pierde muy fácilmente las cosas, pero cuando entro en un sistema rutinario como en el que bendice a Dios soy vivo, gracias a este encierro que hemos tenido, pues mi estructura ha sido ahora muy difícil que salga y pierda algo. O sea, tendría que ir a un
0: café a perder el teléfono, pero normalmente no salgo a un café a perder el teléfono. Pero mi perro sí me preocupa. A mí me pasa mucho viajando, como que viajando cambian muchas circunstancias y es cuando empiezo a dejar de repente cosas, ¿no? Porque estás Correcto. como en otra, no en es tu otra rutina. Cosa. sí. Entonces a mí se me ocurre sí para mi mochila, para mi cartera de viaje, que es donde por ejemplo traigo pasaporte y ese tipo de cosas, este que ya me ha pasado. Ok. Pero ¿y el perro por qué no? El gato.
1: O sea, se lo pones en el collar al gato, que además los gatos siempre se salen por todos lados. Yo soy gente de perros, ya sabemos, pero, pero el gato que agarrar se va y ahí ándalo
0: buscando al gato. No saben dónde está el gato. Uno, que mucha gente puede identificar que lo trae porque es un aparato muy identificable. Entonces yo se lo voy a esconder a Otelo en su palacate. O sea, como Apple no se hace responsable de esto, entonces que no. O sea, Apple ha hecho así como pues no está hecho para eso, pero si quieren usarlo para eso. Pero nosotros lo hicimos solo para cosas, no para no. Porque hay gente que ha pensado en ponérselo a sus hijos, por ejemplo. Sí, claro, se lo pones a tu pareja y sabes exactamente dónde está todo el tiempo. Que hay una hay un sistema de seguridad ahí, porque si digamos que si un AirTag se está moviendo junto a un teléfono, sea iPhone o Android, a ese teléfono le va a mandar una notificación diciendo hay un objeto traqueándote
1: Ah, eso está está, está bueno, interesante. Y sí, mi perro se lo puede tomar. O sea, mi perro se va a dar cuenta, le va a llegar un mensaje a su celular, le
0: va a decir, oye, traes algo ahí en el collar. Pero yo creo que es una opción, vaya, es un aparatito de 500 pesos. Ajá. Que este, creo que vale toda la pena para muchísimas cosas. Y como los cuchillos y muchas cosas más, ya sabrás cómo los usas. O sea, yo sí he usado, no, la cartera y las llaves, no, porque sí soy muy metódico en donde viven, casi siempre. Sí me ha pasado, ¿no? Pero claro. sí tienen su hogar y a dónde llegar y sus. Pero el teléfono, por ejemplo, pues no, no tiene un lugar donde vivir porque pues se mueve conmigo por toda la casa. Claro. Y sí uso mucho la función del reloj para encontrar el teléfono. O sea, en el reloj le picas, que suena el teléfono y le haces bip, bip", y entonces ya suena por allá y dices, ah, está para allá. En la vida he usado semejante función pero bueno y oye, nunca bueno no, ya 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 otro día platicamos
1: de, de todos los detalles de por qué no soy el más feliz con mi teléfono celular no con el este con el reloj inteligente
0: pero bueno vámonos a nuestro hashtag adulto challenge pues yo creo que el adulto challenge parece no tan adulto pero porque yo creo que es que la gente debería jugar Totalmente. tantito de impro con sus amigos con su familia, organizar así un día de juegos, ¿no? Piensen que van a, como cuando juegas papelitos, como cuando juegas este, Sí. cualquier cosa. Y les voy a platicar tres juegos que pueden jugar con quien sea, que venga son muy fáciles. Sí. El primero es palabra por palabra. Entonces se trata de que cada quien va a decir una sola palabra y vas a tratar de construir una historia. ¿Ok? Vamos a hacer un ejemplo, Rafa. Una persona gigante comió chilaquiles
1: muy pequeños
0: ¿Cuándo <risa> iba a cumplir <risa> años no ya eso no es una palabra ay este, pero pe, pe, no vamos a acabar ajá pues así ajá pero es una palabra porque luego tú quieres como llevarlo a algún lado como iba a no y entonces dices cumplir. iba y alguien te dice despacio y entonces ya te mandó otro lado donde tú querías ir claro Okay. Y tiene que ver con esto que habíamos hablado de yo no controlo a dónde va esto porque solo puedo aventar una palabra. va Y ahí es donde de repente hay que agregar un artículo, ¿no? A, ir, a, y demás. Pero tratar de avanzar siempre esto adelante Este es un ejercicio palabra por palabra. Sí. Otro ejercicio que me gusta mucho es el panel de expertos. <risa> ok, ese no <risa> lo conozco. Entonces... Eh, vamos a simular que tú y yo somos. Eh, por lo general, alguien pone el, Alguien es el entrevistador y los demás son el panel de expertos. ¿no? <risa> ok, suena muy divertido. Sí. Entonces, el entrevistador es el que pone tema y el panel de expertos tiene que decir una cosa de expertise sobre el tema. Y la otra perso la persona que sigue tiene que decir es correcto. O sea, tienen que empezar siempre con, su, con diciendo es correcto sí. y no. Y te acostumbra al sí y. Ajá entonces ejemplo vamos este me vas a meter aquí en curva Pepe, pero bueno ándale dale 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 yo voy a ser el presentador y tú eres el primer experto y luego yo hago del segundo experto Muy y bien. tú así sí. buenas noches estamos aquí con un panel de expertos y hoy vamos a hablar la importancia de saber todos eh, los sabores y variedades de chetos que existen rafa cómo estás muy bien, muchas
1: gracias. Es muy importante entender los sabores de los chetos porque varios sabores pueden hacer que te salgan canas verdes en el cabello. Es una particularidad que tienen los chetos sabor melón.
0: Es correcto. Justo los chetos sabor melón descubrimos en los últimos años que sacan canas verdes, pero depende de las cantidades de chetos que consumas y las variedades que tengan. Hay otros sabores que sacan canas de otros colores y acabamos de descubrir en Asia que también hay gente que le está saliendo moradas las canas.
1: Además, en Asia se ha observado que la cantidad de canas que le salen de color verde va directamente relacionado al peso en miligramos que han comido de esos chetos, pero si comen los de sandía entonces viene un cambio molecular en la estructura del tercer carbono que lo lleva a que se le pueda caer el tercer
0: dedo del dedo de, de la mano derecha. Es correcto todos estos sabores frutales de chetos <risa> ya. Bueno, ya. <risa> y nosotros aquí gastando tiempo, nosotros aquí. tiempo aire. Gastando tiempo aire, pues sí, digo, espero que la gente sea entretenido tantitito. Y que lo jueguen en casa, último juego. Y que lo jueguen en casa. Y el último juego se juega con eh, dos personas. ¡Eh, este, qué bueno! Porque si se
1: jugara con menos, teníamos un problema
0: con más. Pues sí, pero este sí se tiene que actuar. Entonces, solo lo voy a escribir, no lo vamos okay. a hacer. Bueno. Pero la primer persona establece la situación actuándolo. O sea, es decir... Yo estoy planchando o puedo estar. No, o sea, yo estoy haciendo una acción física que determina un contexto. Estoy limpiando la mesa, estoy este, barriendo, estoy en un gym, estoy en una selva matando. No, lo que yo quiera lo empiezo a actuar. O sea, esta persona llega a toparse con esa situación. La segunda persona uh -huh. tiene que llegar con una noticia y establecer una relación. Sí. Entonces yo llego y, y resulta que soy tu jefe, resulta que soy tu primo, resulta que soy tu vecino, resulta no. Y te tengo una noticia que dar. Ok, muy bien. Y eso empieza a generar la, la, la dinámica y luego el punto es tratar de concluirla. ¿no? O sea, tratar es dejarla ir y luego tratar de terminarla, ¿no? de llegar a cuál fue la conclusión de eso o cuál es la conclusión de la noticia para no seguir y seguir y seguir y seguir. Y seguir. En algún punto alguien tiene que decir Vamos a cerrar esto y tratar de llegar a un fin que se sienta como que ahí acabó el concepto. Ok, me parece muy bien y
1: les voy a dar nada más un ejercicio muy light. Ya no es un ejercicio de impro propiamente, sino simplemente una recomendación. La próxima vez que alguien te diga algo y digas mmm, esto sería una locura, dile que sí. Escoge un, o sea, aviéntate a decir, oye, ¿y si vamos a... sí. Y a ver qué pasa, y a ver qué le pasa ahí un poco a tu vida, y mándenos por ahí sus historias en arroba
0: Rafa Rufus y arroba doble Muy bien. Bueno, pues nos vemos la próxima semana con algún otro tema ya más aterrizadito. Hoy anduvimos muy creativos, anduvimos muy por todos lados. Muy por bien, todos lados. Traíamos ganas
1: de eso. Muy bien, cuídense mucho, hasta la próxima, seguimos platicando.
0: Hasta la próxima.
1: Este episodio fue producido por Saúl Cortés Nogués, Mariana G.C.A.